0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 21, și vom citi de la versetul 30 și 1 până la versetul 30 și 6 Haideți să ascultăm cu atenție acest cuvânt al lui Dumnezeu Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi și, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul și rugați ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Amin. Vă rog să Dragii mei, în după masă aceasta suntem adunați aici înaintea Domnului. Am dat citire aceste cuvinte în care Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că El va reveni. Dar în același timp El ne arată aici ce atitudine trebuie să luăm noi față de acest măreț eveniment. Observați că în pasajul acesta, chiar mai sus, El vorbește despre smochin, arătând că smochinul acesta va frunzi cu referire la poporul lui Izrael și în versetul 30 spune când înfrunzesc, să știți că de acum vara este aproape. Și apoi, vedeți dumneavoastră mai mult, în versetul 31 spune împărăția lui Dumnezeu este aproape. Apoi, dacă vă uitați în Versetul acesta 35 spune ziua aceea va veni ca un laț peste tot ceea ce locuiește pe toată fața pământului. În versetul 34 spune și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Iar în versetul 36 spune să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare Înaintea Fiului Omului. Evedeți dumneavoastră în toate aceste versete pe care le-am amintit, ni se vorbește despre faptul că Domnul Isus Hristos într-o zi va veni, se va instaura Împărăția Lui. Și e de mare importanță ca oamenii să fie pregătiți pentru evenimentul acesta ca în așteptarea acestui eveniment ei să poată să trăiască în așa fel încât să nu fie prinși în breaja lumii acestei. Nimic să nu îi îndepărteze de Dumnezeu, nimic să nu îi îndepărteze de la obiectivul acesta principal împărăție. Dar vedeți, ne uităm așa în jurul nostru și putem observa un mare dezinteres al oamenilor față de împărăția lui Dumnezeu. Un mare dezinteres al oamenilor pentru Scriptură, pentru mântuire. Oamenii se întreabă ce va fi cu crizele astea economice, ce va fi cu războiul, ce va fi cu pandemiile acestea? Însă așa de puțini oameni se întreabă când va veni împărăția cu toate că se roagă Tatăl nostru care este în cer. Și am putut observa că oamenilor chiar le place să rostească această rugăciune spunând în ea Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Oamenii așteaptă împărăția. Și vedeți, aici spune împărăția lui Dumnezeu este aproape. Noi suntem oamenii care pretindem că așteptăm împărăția. E drept? Noi cântăm, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vin. Și uitați-vă mulți oameni care au încheiat legământ cu Dumnezeu, s-au botezat, l-au primit pe Iisus ca Domn, ca Mântuitor în viața lor și cu toate acestea, când te uiți la viața lor, când te uiți la trăirea lor, vezi un mare dezinteres. Oamenii ar trebui să fie mai aproape de Dumnezeu, să se silească, să se apropie de Dumnezeu, știind ce urmează. Și aici Domnul Isus Hristos atenționează prin aceste cuvinte ca oamenii să fie în gardă și să-L aștepte pe Domnul Isus, ca, ca nu cumva să-I prindă lucrurile acestea, ca nu cumva să fie biruiți de lucrurile lumii, ci să fie trești, și să aibă putere chiar și dacă vor veni încercări deosebite peste ei, observați, aici spune, să rămână în picioare. În versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, vecheați dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Ei, lucrurile care se vor întâmpla sunt prezentate aici, în pasajul acesta pe care l-am citit. Mesajul pe care doresc să-l transmit în această masă, îl intitulez foarte simplu. Să ne rugăm ca să avem putere să biruim și să rezistăm, dacă vreți. Să ne rugăm ca să avem putere. Să ne rugăm ca să avem putere. Observați în versetul acesta, 36, îl recitez. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Vedeți, biserica are organizate întâlniri de rugăciune. Biserica noastră are marți întâlnire de rugăciune. Și stăm și ne întrebăm, câți oameni vin să se roage. Va zice cineva, ne rugăm acasă, să dea bunul Dumnezeu, să se rotească Dar eu dacă aș întreba, cât vă rugați acasă? Nu trebuie să-mi răspund. Cât timp petreceți în rugăciune? Nu? E o întrebare. Nimeni nu trebuie să răspundă, în dreptul lui răspunde. Oricum Dumnezeu știe absolut fiecare da rugăciune pe care o înălțăm spre El, timpul pe care noi îl dedicăm rugăciunii și... Așa mai departe. Apoi, observați, avem slujbe de rugăciune. Și o duminică dimineață e rugăciune de la nouă. Câți oameni se grăbesc să vină să se Cât se grăbesc să nu întârzi la ora nouă? De mult ziceau frații, la ora nouă vine îngerul, face prezență. Și credincioși în zilele noastre. Din la rugăciune, dar deja e 9 și 10, 9 jumate, dacă se poate la 10, așa de tare se grăbesc, nu? Încât poți vedea, nu? Când privim la lucrurile acestea, vedeți dumneavoastră, și la ce spune Domnul Iisus Hristos, eu îmi pun de multe ori întrebare, oamenii cred? Ce zice Isus? Oamenii cred? Credincioși în zilelor noastre cred în asta. Pentru că vedeți, dumneavoastră, Domnul Iisus spune, vegheați și rugați-vă ca să aveți putere. A veghea înseamnă a fi cu ochi în pat. A vedea cu ce te atacă cel rău, trebuie să veghezi. Pentru că diavolul te atacă ba în gândire, ba te atacă în privire, ba te atacă cu tot felul de lucruri pe care poți să le auzi, cu tot felul de vești care ți se pot aduce. Iar tu, ca om, trebuie să reziști în toate. Trebuie să ai acea putere. Când e vorba aici despre putere, e vorba de acea putere care coboară de la Dumnezeu. Nu? Noi ne rugăm și vorbim despre Duhul Sfânt și, în fapt, unul cu opt. Domnul Isus Hristos spunea, atât declar aceste cuvinte, ci voi veți primi o putere. Când se va coboră Duhul Sfânt peste voi. Și îmi veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Și noi ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Ne rugăm pentru înviorare, pentru revigorare spirituală. Și avem nevoie de această putere a Duhului Sfânt. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în predicare. Chiar astăzi, de dimineață, eram la ordinare undeva de prezbiteri, de acol, și n-am mai... Predicat Poate ca altă dată, sau așa cum se întâmplă de obicei, să se roage, să se predice celor care urmează să fie ordinați și să li se spună ce au de făcut. Să citit textul din 1 Timotei 3, de la 1 la 13, toate, știu eu, calitățile, dacă vreți, pe care trebuie să le aibă un presbiter, un diacon cum trebuie să fie ei ca poporul să alea, că zic, acum ce să le mai predic, zic, că voi ați ales nu? Ei deja sunt aici, urmează să fie ordinați în slujba asta. Și voi vreți să fie așa, să fie așa, și mulți oameni vor să fie predicatori, nu știu cum spuneam, nu? cei care mănuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedeți, Biblia spune că noi trebuie să ne rugăm pentru cei care predic. Noi am vrea ca cei care predică cuvântul lui Dumnezeu să fie niște oameni care totdeauna să aibă mesaje, să aibă cuvânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Dar noi, cât ne rugăm pentru ei că ei să aibă? De criticat știm să criticăm, de spus știm să le spunem câte, dar cât ne rugăm pentru ei? Cât stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, dă-le ușă pentru cuvânt. Pavel spune în Colosieni 4, cu 3, foarte clar rugați-vă pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată-mă, mă găsesc în lanțul. Tot Pavel spune în 2 Tesalonice, în capitolul 3, versetele 1 și 2, observați, dumneavoastră, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit, cum este la voi, și să fim izbăviți de oameni nechipzuiti și răi căci nu toți au credință slujitorii și Pavel se asta și spunea bisericii din, din Tesalonic rugați-vă pentru noi să vestim cuvântul și să fim izbăviți și de oameni nechipzuiti și răi câți oameni nechipzuiti care nu gândesc, merg și trântesc așa câte una, câte alta, numai de lovit zici că e boxer. ați văzut de și sunt unii care pe în biserici. atâta știu, nu mă să Da Dacă au ciomagul, în stânga și în dreapta, dar vrea să... De. În loc să se roage, în loc să-L cheme pe Dumnezeu, în loc să vină și să spună un cuvânt bun și așa mai departe. De aceea, vedeți dumneavoastră, rugăciunea este foarte importantă. Pentru că e nevoie de putere, da, e nevoie de putere în proclamarea Evangheliei, puterea lui Dumnezeu în sfătuire și așa mai departe. Dar acum aici, Apostol Domnul Isus Hristos vorbește pentru noi toți, și predicatorii și oamenii din biserică să se roage să aibă putere și să scape de toate aceste lucruri. Vedeți Sublinierea asta în versetul 36? Să scăpați de toate lucrurile acestea. Care lucru? Observați în versetul 34, ni se spune: luați seama la voi vă, ca nu cumva să fi se îngreuieze nimile, cu băibare de mâncare și băutură. Ea spune că avem nevoie de putere, în primul rând, pentru a birui plăcerile vieții. Rețineți, pentru a birui plăcerile vieții, toți ne luptăm cu lucrurile astea. Și oamenii zilelor noastre se asemănă foarte mult cu generația aceea din vremea lui Noe despre care Domnul Isus Hristos spune în Evanghelia după Matei capitolul 24 și o să citim aceste cuvinte începând cu versetul 37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe a-i doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului În adevăr, cum era în zilele Dinainte de potop, când mâncau și beau. Se însurau și se maritau până în ziua când a intrat noi în curat. I-am numit plăceri. Și plăcerile vieții sunt: și mâncarea, și băutura, și distracțiile, și chefurile, și așa mai departe. Și toate bat la porții de fiecărui. Sunt unii oameni care își fac o prioritate în viața asta, numai de a mânca, de a bea de a, știu eu, se distra, de a merge, știu eu, în diferite locuri, n-auzi decât numai o din stațiune și așa mai departe. E ceva ce n-a fost poate decât pe vremea aceea. Nu știu la ce scară că n-am eu atâtea evidențe istorice să vă pot spune cum erau acele lucruri. Însă dacă Domnul Isus Hristos spune că înainte de potop, așa erau oamenii, mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie. Adică ei nu aveau nicio grijă cu privire la faptul că vine Domnul. Ei, vedeți, toate lucrurile acestea pot să acapareze și viețile noastre. Dacă aș întreba despre mulți din membrii bisericii din Sighet, dacă Și bine, ar fi că zăcunii că stau online și se uită. Bine, ar fi, dar nu știu. Dacă ar sta și ar analiza ce-i prinde în mod deosebit, ce-i preocupă în mod deosebit într-o vreme ca asta. Nu cumva e nevoie de acea putere de la Dumnezeu care se capătă prin rugăciune, stând înaintea lui Dumnezeu, ca să nu fi prins de lucrurile acestea. Pentru că, vedeți, absolut fiecare dintre noi ne prind momente din astea, acum m o odihni, acum sunt obosit, Acum am de făcut asta, mă iară la adunare, acum iarăși să mă duc acolo, iar trebuie rugăciune, mai trebuie să deschid și eu câteodată gura să cânt, e, ai bine stau și mă odihnesc, acum deja au venit primăvara, ziua lungă, poate pe la grădina morii, poate știu eu cum zic, spațir, da, să te plimbi și așa mai departe. Ei vedeți, dumneavoastră, lucrurile astea absolut pe fiecare ne pot prinde. Pentru că omul acesta de afară despre care noi citim că se trece și se trece și ne dăm seama că se trece așa de repede, într-o bună zi îi se termină. expiră dacă vreți și se duce din lumea asta. Însă rămâne sufletul, însă rămâne partea aceea din noi despre care Solomon spune se duce la Dumnezeu. Cum putem noi să... Trăim în așa fel încât atunci când va veni Isus, să putem să ieșim în întâmpinarea Lui. S-ar putea să vină în vremea noastră. S-ar putea, nu? Să vină momentul când trebuie să pleci din lumea asta și să nu fi pregătit. Vedeți cât e sunt în lumea asta: infarct, atac cerebral, accidente și viața se termină. Și tu n-ai trăit până în momentul acela în care ești chemat din lumea asta în așa fel încât să cauți puterea aceea lui Dumnezeu de a birui toate lucrurile acestea. Uitați-vă cât de concludentă este întâmplarea aceea din pilda pe care Domnul Isus Hristos ne-o dă în Evanghelia tot după Luca la capitolul 12, de la versetul 15 în jos. Și acolo Domnul Isus vorbește despre faptul că Cineva era foarte lacom de bani ca să poată trăi o viață așa, în belșugul avuției pe care o am. Și spune că un om, de la versetul 16, nu? a avut o țară, țarina erodise mult și mai departe spune, se gândea în sine, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, Iată, zis el, ce voi face, voi strica grănale, voi zi de altele mai mari, acolo voi strânge toate rodele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Soflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Acum aduce și mai ajută pe săracul acolo. mai rezolvă problema aceea, mai investește în vreo lucrare din asta spirituală, așa au zis. Exact ce fac oamenii zilor lui? Hodinește-te, via. Asta e scopul vieții pentru mulți. Păsați versetul la nouă. Priviți. Odihnește, te mănâncă, bia și veșelește. Căsta e stilul de viață al oamenilor. Pentru unii, asta e scop: Să mănânci. Nu? Câți să la. Bă, atâția am mici am mâncat. Bă, am fost acolo, de grăta. atât am băut, Nu? Da? Și toate astea mă, am am fost în lor. Fiecare om trebuie să mănânce și să bia, nu? B- c-a, ca să poată rezista, bineînțeles. Dumnezeu zice de apă, nu zice de băuturi, care să-l afubi. Dar vedeți, oamenii fac un scop din asta. Și de multe ori, pentru, rețineți, confortul acesta, oamenii fac orice, Sacrifică timp. Și poate să vină un moment din acesta, versetul 20. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. V-ați la asta? Câți nu sunt prinși și îmbră așa? Și atunci Domnul Isus Hristos, vedeți, ne spune oameni buni. Aveți mare grijă ca viața pe care voi o trăiți să vă rugați, vegheați, uitați-vă în jurul vostru și când vine dorința asta de a mânca, de a bea, de, doar de a, a confort în lumea asta. Și pentru asta n-ai timp de părtășie cu Dumnezeu. N-ai timp să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. N-ai timp absolut pentru tine lucrurile spirituale. Nu e ce mă slujim pe Dumnezeu? Zice, o zi în Casa Domnului. Face mai mult decât o în altă parte. Când petrec oamenii o zi în Casa? Că de două ori la o slujbă, să zicem, duminică, odată pe săptămână. Câți? Dar în timpul săptămânii. Vedeți? Și atunci, Domnul Isus, vedeți, spune: Rugați-vă să aveți putere ca să biruiți. Observați, să biruiți plăcerile vieții. Când te uiți în cuvântul Scripturii, avem exemple de oameni care au biruit cu lucrurile acestei lucru Au fost oameni care au avut totul la dispoziție, precum Moise, oameni, nu? însă rând pe rând, omul ăsta renunță la plăcerile astea, ale vieții, și vrea să-l slujească pe Dumnezeu, să sufere, spune împreună cu poporul lui Dumnezeu, pentru că avea Ochii pironiți spre răsplată. Suntem noi astfel de oameni, ce ziceți? Suntem noi acei oameni care ne rugăm ca să avem acea putere de a birui, de a birui în lupta asta cu lucrurile acestea, cu plăcerile acestea ale vieții, câte plăceri nu sunt. Știți că spunea Domnul Isus Hristos, tot în Luca este menționat acest lucru, în pildă asemănătorului, în Luca 8. Oamenii aud cuvântul. Ei, la unii cuvântul este rapid, rapid și nici nu prinde rădăcină. La alții prinde rădăcină, e năbușit, spune acolo la un moment dat, în versetul 14, sămânța care a căzut între spini, închipuie pe aceea, după ce a auzit cuvântul își văd de drum și lasă să fie năbușit De grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia, care n-aduc rot ca să ajungă la clăcerea. Și nu-i dureros să auzi cuvântul, să-l primești, să te botezi, să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să te rogi, să mergi, nu? Și după aia nu mai e atent, nu te mai rogi, nu mai stai aproape de Dumnezeu și așa încetul cu încetul, uitați-vă acolo, plăcerile vieții în care cresc înăgușe, ceva odată nu mai sunt nimic. nu problemă că e rugăciune, nu problemă că e evanghelizare, nu problemă că, știu eu, e ceva de făcut pe planul ăsta spiritual, deja spinii ea au crescut așa de mare e drept, că de multe ori spinii, chiar cineva ne-a povestit, zice să vezi frumo- ce frumos acum când înfloresc spinii. Da? E frumos să Dar după aceea, cine merge pe lângă ei, dacă se dă... Simte înțăpături. Păcăți nu în țapă după ce. De aceea mă rog lui Dumnezeu, după masa aceasta, și spun, Doamne, umple-ne Tu de puterea aceasta să putem, vedeți, birui plăcerile vieții. Amin? În al doilea rând, mesajul este să ne rugăm ca să avem putere. Ce putere? Pentru ce? Și răspunsul este... Puterea asupra îngrijorărilor vieții. Uitați-vă aici, în versetul 24, spune și cu îngrijorările vieții acesteia, să nu vi se îngreuieze, inima, adică centrul ăsta de comandă, da? De unde pornesc toate acțiunile. Spune versetul 34, și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Cât e îngrijorător! Îngrijorări le avem de când suntem că merg la grădiniță, clasa 0 acum, clasa 1, să termin gimnaziul, să ajungi la liceu, să iei bacul, să termin facultatea, să ai servici, tot îngrijorări și îngrijorări. După aia fata să se mărite, băiatul să se însoare, după aia să crești copii, după aia zice, pinzi și tot îngrijorat și îngrijorat nu? și vin exact ca și Felipe Neri o personalitate importantă din uh, Florența, orașul acesta de Italiei vestit un, povestește că un tânăr a absolvit școala de avocatură și cu diploma în mână sărea și adică cu un picior pe altul bucuros cu diploma flutura și se întâlnește cu Felipe Neri și le întreabă, dar ce ești așa de bucură? O, oh, zice, am absolvit. Foarte bine, zice, și, ce vrei să... O, zice, vreau să mă duc să... Mă întâlnesc, zice, cu un avocat vestit, să mă ia pe lângă el să învăț văd stainele meserie, ca să pot, după aceea, zice el, îl întreabă în el și după aceea, după ce voi învăța, zice, să pot să-mi deschid eu unul un cabinet din ăsta, eu să-i pot reprezenta pe oameni și așa mai departe. Și după aceea, păi după aceea vreau zice, să mă sor, să mă întemeiez o familie și după aceea o, zice, vreau să lucrez, să mă întrețin familia, să am grijă de copiii mei și așa mai departe. După aceea, mai după aceea, zice, normal, că va trebui un fel de pensie să am să... Stau liniștit să mă odinești și după aceea, apoi zice, în pensie, să mă bucur de ce am realizat, să mă îngrijesc de copii, nepot și așa mai departe. Și după aceea, zice, după aceea voi muri și eu. Dar după aceea, și asta s-a oprit s-a blocat, n-a? după aceea, ce-a fi? Te-ai gândit la asta? Aici e problemă. Că aici pot să faci absolut orice, numai că e un după ce și totul se termine acolo la moarte, când se trage linia. După aceea te-ai gândit unde vei. Cum ziceau o cântare, tu te-ai întrebat vreodată. După moarte, unde-i fi? Unde îți vei petrece timpul viața ta din veșnicie? Este o întrebare, vedeți? te o întrebat. La care trebuie să răspundem și într-o seară ca asta, vedeți? Noi avem nevoie să înțelegem că trebuie să ne rugăm să avem putere asupra îngrijorărilor. Putem avea fel și fel de îngrijorări. Avem îngrijorări cu privire la cariera noastră, cu privire la familia noastră, îngrijorări cu privire la țara ta, de unde faci parte, nu? Îngrijorări cu privire la ce se va întâmpla, teme importante ca și acestea din vremea noastră. Criza economică, falimentul băncilor mari, nu? Inflația, războiul și câte altele, nu? Toate astea pot să genereze... Îngrijoră, ăștia care stau toată ziua și știu, dacă întreb versete din Biblie, nu știu, dar știu toate știrile în fiecare zi, că stau toată ziua la televizor și ascult. Și în loc să pună cuvântul Domnului acolo în ființa lor, tot aud tot felul de și mai ales dacă stau cu tot felul de analiști care vin, fiecare cu părerea lui, cu ideea lui, a spune una, mâine spune alta, și să îngrijorați. N-ați văzut oameni care au stat în pandemie și să o îmbolnăvi mai tare numai auzind și văzând. Pentru că ei n-au avut altă treabă și îngrijorarea le-a cuprins ființa într-o măsură așa de mare încât n-au mai știut ce să facă. Sunt oameni care intră în depresie datorită îngrijorărilor pentru că lasă ca ele să coboare acolo în adâncul ființei lor. Aud fel și fel de vești, nu mai pot să dorm. Ei vedeți, și Biblia ne spune, Domnul Isus spune, rugați-vă să aveți putere, ca nu cumva îngrijorările vieții acesteia să pună o amprentă deosebită pe voi, pe viața voastră, și să nu mai puteți ști ce să faceți. Și câți oameni nu rămân datorită îngrijorărilor așa, într-o stare din asta? De apatie, de, dacă vreți după aia, de dezinteres, prinși de astfel de lucruri. Nu le mai trebuie nici Dumnezeu, nici Biserica. Ei îs întreaba lor că macină acolo toată ziua pentru că în mora lor să tot bagă știrile, să tot pune și să tornă, să tornă lucrurile aceste. În loc să lase ca să vină cuvântul acesta lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, să aibă putere ca aceste îngrijorări să nu pună stăpânire pe viața lor. Noi cum suntem? Ne rugăm lui Dumnezeu să avem o asemenea putere, să biruim toate aceste lucruri, să ne ajute Domnul. Apoi, observați dumneavoastră aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Domnul Isus, rugați-vă, da? Rugați-vă ca să aveți putere de a scăpa de tot ce va veni. Să puteți sta cu alte cuvinte în picioare, putere de a sta în picioare înaintea Fiului Omului și să poți scăpa, pentru că așa spune aici în versetul 36, să vecheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea. Și câte vor veni? Citim în Biblie, uitați-vă aici, în Matei am predicat în 2000, 20, în mod deosebit am predicat despre aceste semne pe care le vedem consemnate în Matei 24 și spune de la versetul 5 chiar 4 de altfel, drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristos și vor înșela pe mulți veți auzi de războaie și de războaie să nu mă înspăimântați. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam, o împărăție împotriva alte împărății. Și pe alocuri locuri vor fi cutremure de pământ, foame, ce mi-ați văzut? Auzit, în ultima vreme, cutremur, cutremur, Foame, cu 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 din alte țări, în ultima vreme foarte, foarte multe Nu numai România cât a fost guduită e drept cu cutremure mai mici prognoze de tot fel mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerii atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urăți de toate neamurile pentru numele meu scrie eu nu vreau să vă spun. dar vor veni și astfel de lucruri ca oamenii să rezistă, ca oamenii să nu dea înapoi, ei trebuie să se roage să aibă putere. Și când trebuie să se roage? Când acumulezi putere? La televizor, Nici pe internet, nici pe Facebook. Nici, știu eu, urmărind seriale și filme și câte altele. Stai liniștit că acolo nu primești putere. Acolo niciun caz nu e. Puterea se capătă în rugăciune, puterea se capătă într-o relație cu Dumnezeu. Într-o viață de dependență de Dumnezeu, într-o viață trăită în Duhul legilor date de Dumnezeu, acolo capeți putin. Să poți rezista, să poți trece biruitor. Auzi, zice, cuvântul lui Dumnezeu. Atunci mulți vor cădea, versetul următor, se vor vinde unii pe alții și se vor ură unii pe alții. Auzi, și să pot să scap de toate astea și să pot să rămâi în picioare. E nevoie de rugăciune și acum e pregătire. Pregătirea noastră este într-un loc ca acesta, cum zice cântarea, de altfel la început sversurile scrise de dor, nu e loc mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oricât sunt ei, fă tot ce dute, oricât sunt ei, fă tot ce stai, Că unde de e un colț de rai, spunea poetul. Și noi, dacă vrem să avem acea putere de a rezista în lumea aceasta, de a putea face față presiunilor vieții, lucrurilor care vor veni, acum e momentul. Acum e timpul acela de pregătire. Și Doamne ajută-ne să înțelegem acestea. Și Dumnezeu să binecuvânteze Biserica din Segă. Dumnezeu să trezească tinerii, Dumnezeu să trezească pe tot cei care doresc cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, pe tot cei care doresc cu adevărat să fie într-o zi acolo în împărăția slăvită a Marelui nostru stăpân, să-ți poți petrece veșnicia, tu ai nevoie pe parcursul vieții pe care o trăiești aici, de acea putere care să te ajute să poți birui plăcerile vieții, Doamne ajută de acea putere care să te facă să scapi din grijorările vieții, da? Asupra acestor îngrijorări ca ele să nu pună stăpânire pe tine. Și puterea aceea de a sta în picioare înaintea fiului omului. Să ne ajute Domnul în această. Amin? Amin.